0: Der Sanitas Health Forecast. Frank Baumann im Gespräch mit Silvia Eschbach. Silvia Eschbach arbeitete beim Schweizer Fernsehen und bei verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen. Unter anderem war sie in leitenden Positionen beim Nachrichtenmagazin Facts, beim Blick und bei der Sonntagszeitung tätig. Heute schreibt sie neben ihren Bestsellern für das Online-Portal des Tagesanzeigers den erfolgreichen Blog Von Kopf bis Fuß sowie Kolumnen für die Coop-Zeitung. Silvia Aschbach, wie wird man eigentlich geschmeidig älter?
1: Es kommt darauf an, gerade welchen Tag das ist. Heute ist jetzt so ein Tag für mich, wo ich eigentlich gar nicht geschmeidig bin. Das heißt, ich habe schon am Morgen, als ich aufgestanden bin, hatte mir schon meinen weh und mein Knie. Das heißt, ich hatte dann Physiotherapie. Gut, das sind einmal die körperlichen Verschleißerscheinungen, die sich einfach ergänzen ab einem gewissen Alter. Geschmeidig älter, würde ich sagen, passiert jetzt bei mir selber mehr halt über den Kopf und über das Herz. Ich bin 60 geworden, vor ein paar Woche und hat das eigentlich ganz schrecklich, gefunden die Zahl, muss ich wirklich sagen. Aber dann habe ich mir einmal überlegt, was ich alles noch mache oder was ich anders mache als mit 35 und 40. Und habe dann eigentlich gemerkt, außer dem körperlichen Zerfall geht es mir eigentlich gut. Ich interessiere mich noch für die gleiche Musik, ich lese die gleichen Bücher. Meine Freunde sind meistens immer noch etwas jünger. Und ähm, von dem her ist das für mich wirklich eine Sache vom Geist, von der Einstellung, von der Seele, wenn man so will. Und für mich ist es einfach so, dass ich versuche oder eigentlich möchte, die Sachen, die mir schon immer Spaß gemacht haben, weiterzumachen, aber auch neue Sachen zu lernen, was meine eigene Entwicklung angeht dass ich da meine Fortschritte mache. Und, ähm, ja, ich bin nicht so jemand, der körperlich schafft, sondern eher so ein auf, dem auf dem geistigen Niveau.
0: Sie sind ja Fachfrau fürs Elternwerden, muss man fast sagen. Sie haben zwei Bestseller zum Thema geschrieben, nämlich Werden für Anfängerinnen und Elternwerden für Anfänger. Welches ist denn jetzt der größte Unterschied, der Ihnen bei der Zusammenarbeit mit den vielen Protagonistinnen und Protagonisten aufgefallen ist?
1: Der erste grosse Unterschied ist dass, wo ich die Protagonisten gesucht habe, Protagonisten für fürs Buch, wo wir heute Antwort wie sie älter werden, wie sie gut älter werden, ist, dass ich bei den Frauen überhaupt gar kein Problem hatte, die meine Interviewpartnerinnen zu finden. Alle haben gesagt, hey, finde ich ein super Thema. Das ist schon lange geht mir das im Kopf um und ich erzähle noch so gern, wie ich älter werden empfinde. Bei den Männern war genau das Gegenteil der Fall. Ich hatte sehr Mühe, zu Männern zu finden, die mir Antworten gegeben haben. Ehrliche Antworten, das muss man ja auch sagen, aus dem Leben. Und auch die Interviews haben sich schwieriger gestaltet. Das heisst, ich habe mehr Zeit gebraucht, um Vertrauen aufzubauen mit den Männern Ich habe mehr Zeit gebraucht, bis sie mir auch persönliche Sachen erzählt haben. Aber unter'm Strich muss ich sagen, die Zeit, die ich aufwenden musste, die hat sich gelohnt, weil schlussendlich habe ich als Frau sehr viel über Männer, und Älterwerden, ihre Probleme erfahren. Bei den Frauen war es so, dass ich ja vieles selber kennt habe. Ich habe mich gespiegelt, ich habe mich wiedergefunden. Und so muss ich sagen, auch wenn das Älterwerden für Anfänger nicht so ein Bestseller war wie das Frauenbuch, hat es mir persönlich fast mehr gebracht.
0: Wer tut sich denn jetzt schwerer beim Älterwerden, Männer oder die Frauen?
1: Ich würde sagen, vom gesellschaftlichen Standpunkt her haben es Männer einfacher. Das sind halt all die Klischees. Männer können mit 50 noch Kind und gelten als tolle Hirsch, solange das Konto stimmt und der berufliche Erfolg. Bei den Frauen... Sie haben halt mehr zu kämpfen mit gesellschaftlichen Vorurteilen. Wie hat eine 50-jährige Sie? Ist eine Frau von mit dem 50 noch attraktiv oder wird sie unsichtbar? Das sind für mich die äußeren Umstände. Innerlich muss ich sagen, glaube ich, dass sich Männer genauso schwer tun mit dem älter werden. Sie verdrängen es vielleicht einfach. Sie reden nicht so viel darüber mit die Frauen und was Verdrängen anbetrifft, sind das viel halt auch körperliche Sachen, wo man gewisse Sachen nicht ernst nimmt. Die Männer kennen ihren Körper weniger als die Frauen, wo ja hormonell schon immer in dem Körper quasi Ausgeliefert sind. Und dann werden gewisse Sachen, körperliche Symptome, übersehen oder verdrängt und plötzlich kommt es dann zu einem großen Knall, sagen wir, zu einem Herzinfarkt, der sich eigentlich abzeichnet hat, aber wo die Männer nicht haben Wählen viele Männer. Und von dem her würde ich sagen, ich würde das nicht aufwägen. Ich glaube, Männer und Frauen haben nicht die gleichen Probleme mit dem Älterwerden, aber sie haben gleich damit zu schauen
0: Jetzt ist das Thema Longevity omnipräsent. Die Menschen wollen älter werden, unternehmen aber auch alles nur denklich, um jung zu wirken. Greifen zu chemischen und mechanischen Hilfsmitteln. Was wird denn jetzt alles unternommen? Um gut erhalten, älter zu
1: werden. Einerseits sind es die Sachen, die ich vorher schon bei mir gesagt habe. Man versucht, aktiv zu bleiben, aktiv die Sachen zu verfolgen, sich gut auszutauschen mit anderen Frauen. Sicher auch, dass man versucht, wenn jetzt z.B. in der Wechseljahr Probleme anfangen mit dem Zunehmen oder mit körperlichen Symptomen, dass man Sachen versucht, damit das besser geht. Viele greifen zuerst einmal auf natürliche Heilmittel, sich zu schauen, vielleicht sogar mehr, als sie sich früher geschaut haben, wo noch Kind um war oder sehr viele Ansprüche. Ich kann mir vorstellen, dass eine Frau über 50 eher ein bisschen egoistischer wird und halt auch mal sagt, jetzt komme ich, nachdem vorher immer alle anderen in der Familie oder wo auch immer gekommen
0: sind. Absichtlich der ganze den ganzen Bereich Hyaluronsäure, Kollagen, Botox und Schönheitsoperationen ausgelassen oder haben Sie das Thema einfach verdrängt? <lacht>
1: Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich eben eher ein bisschen auf die Wert schaue und nicht unbedingt jetzt auf ähm, schönheitsinvasive Eingriffe. Nein, natürlich nicht. Ich habe da auch keine Berührungsangst, muss ich sagen. Ich kann aber auch sagen, bis jetzt habe ich nichts gemacht, wo mich jetzt etwas verschönert hätte. Ich sage nie, das könnte nicht sein. Was für mich jetzt nicht Frage kommt, ist zum Beispiel Botox. ist für mich ein Nervengift, auch wenn sie in der absolut minimalsten Menge gespritzt wird. Aber wenn ich jetzt eine Zornesfalte hätte, die mich einfach stören würde und jeden Morgen schaue ich mich an und denke, mein Gott, siehst du heute wieder aus, dann wäre ich auch jemand, der sich vielleicht einmal Hyaluron spritzen lassen ich denke mir, ich würde auch weggehen. Was denkt die Gesellschaft? Was die Nachbarn? Denken. Schlussendlich muss sich jeder in seinem Leben selber fühlen. Er muss verantworten, was er mit sich und seiner Gesundheit macht. Und wenn mich etwas stören würde, dann ist das etwas, das ich auch in Betracht ziehe. Aber es ist zum Glück bis jetzt einfach noch nicht notwendig. Es
0: setzt aber auch ein tolles voraus wo man sich sicher fühlt und kann fallen
1: kann, wenn die Einflüsse
0: von außen gross genug sind. Deshalb vielleicht erinnere mal, komm, damit ich dazugehöre, damit ich mich geliebt fühle, lege ich mich jetzt einfach mal unter das Messer.
1: Meiner Meinung nach sollte man, je älter man wird, sollte man wirklich mit sich selber versuchen, im Einklang zu leben. Wenn ich finde, meine Krähenfüße stören mich, dann unternehme ich etwas dagegen. Wenn ich einen Mann habe, der mir sagt, deine Krähe für es stört mich, dann habe ich den falschen Mann. Ganz einfach. Ich denke mir, auf privater Basis ist das einfacher. Vielleicht auch nicht ganz einfach, aber man ist ja meistens in dem Alter, wo wir jetzt sind, ja schon länger mit einem Partner zusammen. Und wenn er dann bei mir erst mit 60 würde sagen würde, mach etwas gegen deinen Hängen, Busen", dann hätte er das vielleicht auch schon mit 50 gesagt. Also, Jetzt in meiner Beziehung ist das kein Thema. Ich bin überzeugt, wenn man selber immer wieder an sich arbeitet, auch das sieht, was man erreicht hat oder das, was man innerlich für eine, für eine Festigkeit hat, dann muss halt die äußerliche Festigkeit vielleicht nicht mehr so stark sein, wenn die innerliche stimmt. Da
0: sind Sie aber in einer sehr komfortablen Situation, dass Sie das so gelassen haben. Ich meine, es gibt doch sehr viele Frauen, wie die Einsteigerinnen, die im Job mit einem enormen Leistungsdruck konfrontiert werden, die um Anerkennung und Gerechtigkeit, zum Beispiel gleicher Lohn etc. kämpfen. Und die meisten bewegen sich doch vermutlich weit ja. außerhalb der Komfortzone. Sie aber sind aber erfolgreiche Autorin, sagt sagen, ja, ich komme aus dem Lifestyle-Bereich und so. Ja, das alles macht es doch schon ein bisschen einfacher, oder bin ich jetzt da unfair?
1: Schauen Sie, ich würde sagen, das Leben ist eigentlich ständig fair und es ist auch unfair, es kommt einfach darauf an, wie man das gewichtet. Wenn ich mein oder meinen Werdegang, ich schaue jetzt nur mal meinen beruflichen Werdegang an, in den letzten zehn Jahren, habe ich in den letzten zehn Jahren mehr Einbrüche gehabt als in den 30 Jahren vorher. Das heisst, bis 50 ist meine Karriere, wenn ich das so darf sagen immer schön steil nach oben. Ich war Chefredaktorin, ich bin stellvertretende Chefredaktorin, Ressortleiterin. Ich bin 50 geworden und das hat sicher nicht mit 50 zu tun. Aber es hat einfach dort angefangen, ich hatte einen neuen Job. Ich bin in einer führenden Position, ich habe drei Jahre später zum ersten Mal erlebt. Dass plötzlich jung sie sehr, sehr wichtig ist Und eigentlich die Erfahrung, die ich hatte, dass die mir nicht genützt hat, sondern dass man gesagt hat, oh, nice to have. Ja, das hat sie einmal gemacht, aber das war schon wahnsinnig lange her. Und ich habe mir das Selbstbewusstsein, das ich heute mit 60 habe, habe ich mir in den letzten fünf, sechs Jahren ganz hart gekämpft. Aber ich habe dann halt die Steuer selber herumgerissen, indem ich gesagt habe: Okay, als Journalistin bin ich anscheinend nicht mehr so gefragt. Dann mache ich doch einmal etwas, wo mir wirklich Spass macht und was eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, wie alt du bist, sondern einfach, was hast du für einen Erfahrungswert, wie schreibst du, wie unterhaltest du. Und das war der Punkt, wo ich mit 54 angefangen habe, mein erstes Buch zu schreiben der zum guten Glück ein Bestseller geworden ist. Da ist mir das Leben wieder sehr nett gesund. Und ich habe einfach neben der journalistischen Arbeit, die ich heute noch mache, die mir Spaß macht, die ich gerne mache, einfach das zweite Standbein gehabt, wo ich gesagt habe, da kann mir jetzt, der vielleicht meine Verlegerin, niemand gross darin was ich mache und wie ich es mache.
0: Gut, jetzt muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass Sie nicht nur einen steilen Karriereaufstieg hatten, sondern auch einen dramatischen Fall. Also eigentlich ist es ja ein Umfall. <lacht> das
1: ist jetzt ein aufgeleitetes. Das ist jetzt ein kleiner persönlicher Absturz gewesen. Nein, das äh, hat mit meinem ersten Buch zusammengehangen, wo der Titel war: Leonardo DiCaprio trifft keine Schuld. Das ist das erste Buch, das ich geschrieben habe, wo ich äh, über mein Problem von der Panikattacke äh, geschrieben habe und zwar das Problem, wo mich eigentlich seit ich äh, Teenager bin verfolgt und ich habe ein Buch schreiben, das einerseits ein Ratgeber war, aber andererseits auch eigene Erlebnisse äh, erzählt hat. Und eines dieser Erlebnisse war dass ich in London bei einem Interview mit Leonardo DiCaprio einen kurzen Schwächeanfall hatte, respektive Panikattacken, wo ich dann kurz gekippt bin und äh, dann quasi über ein paar Stühle gehangen bin in diesem Interviewraum mit etwa 20 anderen Journalisten und sich dann Leonardo DiCaprio über mich beugt hat. Das habe ich natürlich im Moment noch nicht wahrgenommen. Wahrgenommen habe ich, wo ich aus meiner Ohnmacht verwacht bin, dass er sich über mich beugt hat, dass ich in zwei strahlende blaue Augen geschaut habe und das Gefühl hatte für einen Moment, ich sehe schon im Jenseits. <lacht> und äh, ja, und es ist nicht das Jenseits, es war Leonardo DiCaprio, der sich liebenswürdigerweise über mich beugt hat und mich auf Deutsch gefragt hat, wie geht es ihnen und das habe ich natürlich, als ich ihn dann erkannt habe, auch im ersten Moment nicht gecheckt, äh, wieso redet jetzt der Deutsch mit mir. Wir wir im Himmel also anscheinend ja. Deutsch miteinander? Aber es ist also so der Fall, dass Leonardo DiCaprio hatte eine deutsche Grossmutter hatte und seine Mutter ist eben auch die Deutsche, oder zur Hälfte Deutsch und er konnte Deutsch können und hat das anscheinend gecheckt, dass ich ein Girl bin from Germany, äh, Switzerland, aber das wissen ja die Amerikaner nicht. Eine
0: wunderbare Geschichte und eine von vielen Erinnerungen aus einem reichen Leben, würde Sie dann sagen, dass es nicht entscheidend ist, wie alt man wird, sondern dass es viel wichtiger ist, wie man alt wird.
1: Ja, das ist auch so ein Klischee. Das ist wie man sagt, es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Die Hauptsache ist, wie alt du dich fühlst. Nur, jetzt kann ich aus meiner Sicht als Frau reden. Wenn ich zum Beispiel in einem Artikel über mich äh, sagen wie alt bin ich, dann habe ich eigentlich überhaupt kein Problem, zu sagen, ich bin 60 geworden. Ich weiß aber, wie Leute, funktioniert oder was sie denken, wenn sie die Zahl 60 gesehen? Sie
0: ja, denken gar nicht, weil jeder nur an sich selber denkt. Vergessen Sie das?
1: Ja, und dann verstehe ich eigentlich, wieso meine Mutter bis ins hohe Alter nicht hat wollen sagen, wie alt sie ist. Und sie ist jetzt nicht eine besonders eitle Frau gewesen. Im Gegenteil, sie hat sehr gut ausgesehen für ihr Alter. Aber sie hat gesagt Du wirst einfach von der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist bei ihr in erster Linie mal Nachbren gsi. Wirst du auf das festgehalten, was Schwarz auf Weiß steht. Und sie hat einfach gar keine Lust gehabt, dass wenn man zum Beispiel gesagt hat, jetzt wird sie 70, dass dann alle sagt, ah, aber du siehst ja noch so gut aus für dis Alter. Sie hat einfach willen Frau und Mensch sein und nicht einfach über das Alter definiert werden. Und natürlich hat sich das verändert heute. Aber es hat sich nicht so verändert, wie sich es eben verändern müsste. Nochmals, wenn ein 35-jährige äh, 35 Frau hat, die schwanger ist und er wird nochmal Papi, dann ist er vor allem auch, wenn er äh, gesellschaftlich einen guten Standard hat und gut verdient, ist er ein toller Hecht. Wenn man als 60-jährige Frau, ein 45-jähriger Mann, Freund, Liebhaber oder was auch immer hat, dann hat sie es nötig. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil des Problems Problem von älter werden bei Frauen, dass es einfach verschiedene Maßstäbe gibt. Jetzt du als, oder sie als Mann könnte jetzt sagen, ja, ist klar, wir Männer können noch Zeugen und wir Männer und wir Männer, das höre ich immer wieder. Aber die Frage ist doch einfach ist ein 65-jähriger Mann körperlich, geistig, seelisch wirklich jünger, fitter und präsenter als eine, gleiche, eine gleichaltrige Frau. Und da sage ich Nein. Das ist ungefähr die gleiche Ebene, je nachdem, wie man halt gelebt hat und wie man sich schaut. Aber das finde ich Standards in der Gesellschaft, wo heute meiner Meinung nach, nicht mehr angebracht sind.
0: Da haben Sie wohl recht, aber wie wollen Sie es ändern?
1: Ja, ich muss da gar nichts mehr ändern. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, zu dieser Entwicklung. Ich hatte als 45-jährige Frau eine dreijährige Beziehung mit einem Mann, der 16 Jahre jünger war. Diese Beziehung ist gescheitert, aber ich würde jetzt nicht einmal sagen, wegen dem Alter, sondern wegen verschiedenen Lebensentwürfen. Und mit dem Fakt, dass ich das gelebt habe, habe ich mich habe ich meinen Teil zu der gesellschaftlichen Entwicklung, zum Rollenverständnis zwischen Mann und Frau
0: beitragen. Nicht in dem Ton, Frau sprechen. Wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren, haben ja schon viele, viele Interviews miteinander gemacht, sind per Du. Aber, <lacht> aber wieso <lacht> sind Sie jetzt auf einmal so angegriffen?
1: Herr Baumann, bei Ihnen muss man immer ein bisschen Gas geben, weil Ihre Fragen <lacht> sind doch sehr provokativ, was ich aber auch sehr schätze. Ja, aber
0: hallo, ich war doch gar nicht provokativ, das, das kommt erst noch. <lacht> Wechseln wir zum Elternwerden der Männer. Die Mutter kommt doch auch noch dazu, dass er oft in einem Machtkampf mit den Jungen steht. Also er verfügt zwar über viel mehr Erfahrung als der Nachwuchs, aber die Jungen haben halt viel Elan und neue, freche Ideen und Konzepte und stellen Position Position der Silberrücken in Frage. Haben Sie das in den Gespräch mit den Männern auch so gehört?
1: Ja, das habe ich erfahren und ich habe es auch zum Beispiel gemerkt, wie Männer mit Krisen umgehen während ihrer arbeitstätigkeit also
0: zum beispiel
1: sagen wir mal ein Mann hat es Burnout gehabt und hat mir dann das im dritten gespräch erzählt, aber nicht im sinn von ich habe es burnout gehabt, sondern irgendwann im interview kam, ach, dort ist dann einmal ach det ist mir nicht so gut gegangen. det habe ich einmal zwei, drei wochen nicht geschafft und ich habe wirklich müssen bis dann irgendwann einmal die Konfession ist, ich habe es ein Burnout. Gehabt.
0: Aha, ich glaube es ein Burnout. Hatte. Haben das nur Männer so vorsichtig geäußert, oder hat es vergleichbare Momente auch in dem Gespräch mit den Frauen gegeben?
1: Ähm, hat es bei den Frauen auch gegeben, die Situationen? Jemand hat in einer psychiatrische Klinik, jemand war arbeitsumfähig von diesen Frauen, die ich interviewt habe. Aber die Frauen haben einfach offen darüber geredet. Und der Vergleich, Mann-Frau in der heutigen Gesellschaft, im Arbeiten, im seine Ro im die eigene Rolle finden, im Überleben, im Zeigen, was man kann, würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, ist bei Frauen und bei Männern ähnlich. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist bei totalen Topschatz in der Wirtschaft, weil das habe ich nicht kann ich wie meine Männer, aber... Ich hatte Männer, die in verantwortungsvollen Positionen waren, die Chefs waren, aber auch Künstler. Und schlussendlich, wenn es einem nicht gut geht, ist jedenfalls meine Meinung, es spielt dann keine Rolle, wo man genau steckt, weil die Anforderungen, dass man funktionieren muss, ist sowohl bei Männern wie bei Frauen, im Kader wie bei Selbstständigen genauso groß.
0: Wie sieht es jetzt mit der Sexualität aus, beim Elternreden? Haben Sie hatten vom 65-Jährigen, sich sicher 30 Jahre jüngere Frau nimmt.
1: Also ich bin sicher keine Fachfrau, was die Sexualität bei älter werdenden Männern betrifft. Ich kann höchstens auf meinen eigenen Mann zurückgreifen, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu persönlich. Was ich kann machen, ich kann mir in Erinnerung rufen, was der Männerarzt in meinem Buch Älter werden für Anfänger» gesagt hat.
0: Dr. Christian Sie.
1: Ja, und er... Er hat mir eigentlich sehr äh, überraschend das hat er mir erzählt, nämlich, dass die Männer, die z.B. jüngere Frauen haben, dass die nicht einfach die Hui sind, wenn jetzt die z.B. sagt, ich will jetzt noch mal ein Kind. Weil oft haben die Männer schon eine Ehe hinter sich, haben vielleicht schon Kinder, sind vielleicht schon Großväter. Und plötzlich sollten sie all diesen Ansprüchen genügen, die sie gestellt werden. Es kommt dann auch die Frage, bei den Männern gibt man z.B. Hormon ab, weil der Mann versucht, seine Sexualität etwas zu pushen, damit er auch den Ansprüchen der jüngeren Frau genügt. Also, wenn man hört, unter welchen Schwierigkeiten sagen wir, Männer ab 55, 60 leiden, das kann ich aber nur sagen, aus meinem Bekanntenkreis Oder was ich höre, vielleicht jemand muss jemand beta nehmen fürs Herz oder einfach das Ganze funktioniert nicht mehr so, muss ich sagen, dass Männer da vielleicht sogar dann zum ersten Mal vor größeren Herausforderungen stehen als Frauen, wo man ja eh sagt, ihre Sexualität blüht ab 40 auf. Es gibt solche, die das äh, auch können belegen können. Und ich denke mir, Männer... Sind dann, vor allem wenn sie mit jüngeren Frauen zusammen sind, schon auch einem gewissen Druck ähm, ausgeliefert?
0: Und wie erklären Sie sich, dass ältere Männer jüngere Frauen suchen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Sie das hören zu sich oft zu machen, Frau Aspach. Ich bin mich das ja überhaupt nicht gebombt von Ihnen. <lacht> <lacht>
1: ähm, also. Das ist eine gute Frage. Einfach nur zu sagen, vom gesellschaftlichen Status her ist es schwieriger eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann zu sein. Das wäre mir jetzt zu einfach. Die Gesellschaft ist nicht an allem schuld. Vielleicht müssten wir mal auch jüngere Männer fragen, oder Männer in den 30, 40, ob sie überhaupt Lust haben, mit einer Frau sein, die 10 bis 15 Jahre älter ist. Ich denke mir, wenn man Untersuchungen anlegt, wer sucht, welchem Alter was aus, gilt es immer noch als Ideal, dass der Mann eine Frau hat, die ein bisschen jünger ist als er, wo ein bisschen weniger verdient, dass er, immer ja, 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 dass er immer noch der ist, der quasi die Familie ernährt, was oberhaupt überhaupt ist, obwohl heute sehr viele Formen von Zusammenleben sind, ist es halt so, dass, ich, wenn ich jetzt auf Ihre Frage zurückgehe, dass Männer eher zu jüngeren Frauen tendieren ist eine Realität.
0: Geht es da um eine reine Bestätigung der Manneskraft oder spielen noch andere, zum Beispiel evolutionstechnische Aspekte, eine Rolle?
1: Nein, es geht natürlich auch um Familiengründung. Da denke ich mir, wenn ein Mann mit 35 eine jüngere Frau hat, er das Bedürfnis nach einer Familie hat, hat er zum Beispiel, wenn er sich in eine 45-jährige Frau verliebt, das Problem, wie lösen wir das? Zum Beispiel, wie lernt noch ein Kind mit einer Frau, die 60 ist, wenn das Kind in Teenagerjahr ist, kann er sich das vorstellen, kann sich die Frau das vorstellen. Ich denke mir, in Bezug von Familien, von, vom Aufbau einer Beziehung usw ist es sicher schwieriger, wenn die Frau um einiges, also wir reden jetzt da um zehn, zwölf Jahre älter ist als der Mann. So,
0: wie sieht die Zukunft aus? Werden sich die etablierte Rollenbilder signifikant ändern? Werden sich die beiden Geschlechter im gesellschaftlichen Stellenwert endlich angleichen? Oder wird es nur zwei, drei Generationen gehen? Also ich glaube, die grösste Bremse ist die Gesellschaft selber.
1: Ja, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Das ist Gesellschaft, was so sperrt. Andererseits, wenn ich mir jetzt den, den Vergleich mit dem Homeoffice, jetzt während Corona, ist das ja genau auch so ein Beispiel, wo heißt, Homeoffice ist nicht möglich. Es braucht einen Chef, es braucht Strukturen, wir müssen uns sehen, wir müssen uns austauschen. Und was ist jetzt unter Druck entstanden? Ich sage nicht, ein Homeoffice ist Zukunft, aber ein Homeoffice, wo man vielleicht, drei Tage in der Woche zu Hause ist, zwei Tage in der Woche im Büro. Das sind alles Möglichkeiten, die sich unter dem Druck von einer Epidemie ergeben haben. und Ich sehe viele, viele verschiedene Beispiele in meinem Umfeld von jung, jüngeren Männern und Frauen, wo sich ihre Arbeit wirklich teilen, wo beide, nicht gleich, aber sich um Kind kümmern. Und ich hoffe natürlich schon sehr, dass die Generationen nach mir da weiter daran arbeiten. Aber was sie völlig richtig haben, es muss sich immer noch für Gesellschaft und vor allem auch für den Staat lohnen. Und ich befürchte, dass es ein Anfang ist, aber dass es relativ viel Zeit braucht, bis sich gewisse Rollenbilder wirklich verändern. Aber es könnte ja auch sein, dass die Frau den Hauptverdienst nach Hause bringt und der Mann für das Kinder schaut. Also, da denke ich mir, sind die jungen Leute heute flexibler als wir, die doch mit ganz klaren Rollenbeispielen
0: aufgewachsen sind. Ja, das stimmt schon. Junge sind flexibler. Aber realistisch gesehen ist es eben doch so, dass das nur geht, wenn die Frau auch gut verdient. Und dann nehmen wir doch einfach mal an, dass sie schwanger wird und eine gewisse Zeit nicht voll schaffen kann. Oder noch besser, dass sie im Medizinbereich schaffen, vielleicht sogar Ärztin ist. Ja, da muss man dann erst mal eine Arbeitgeber finden, wo so fortschrittlich ist, dass sie sie genau gleich weiter arbeiten lassen. Das Gegenteil ist der Fall.
1: Nein, sicher nicht genau gleich, lesen. aber da müssen wir jetzt auch zuerst sagen, wenn, wenn Sie sagen, das ist eine Ärztin mit Kind, dann frage ich natürlich gerade als erstes, und was macht ihre Mann? Ich denke mir, in unserer Gesellschaft ist immer so s Verheißungsvolle da du kannst alles machen du kannst alles erreichen du musst nie einen Abstrich machen du kannst perfekt sein vor allem wir Frauen im Beruf privat wir sind noch sexy und weiß der Geier was aber irgendwo muss man Abstrich machen und bis jetzt ist es halt oft so dass die Frauen das münd machen müssen. Und meine Hoffnung ist, dass diese Abstriche vielleicht gar kein Abstrich sind. Weil gut, vielleicht hat man gewisse weniger Verantwortung im Job, aber man findet nebenzu etwas, wo einem Freude macht, wo einem auch ausfüllt. Man hat Familie. Also ich denke mir, der Druck, wo sich viele Frauen und sicher auch Männer machen, sie müssen überall funktionieren, sie müssen überall Spitzenleistungen vollbringen, das ist für mich das Problem, dass man einmal sagt, ich lasse jetzt mal alle vier da und äh, brauche auch Zeit für mich. Und dann ist halt die Wohnung mal nicht aufgeräumt oder die Kinder brüllen um. So what? Also wir sind alles Lebewesen, wir sind alles Menschen und wir haben alle unsere Stärken und unsere Schwächen. Und man vielleicht sollte man ein paar Mal auch ein bisschen netter mit uns selber sein.
0: Gibt es eigentlich Angebote, die einem beibringen, wie man älter wird? So wie wir lernen können, zu kochen oder Golf zu spielen oder Bücher zu schreiben, ich meine, das wäre doch noch etwas für Sie.
1: Genau. Ich könnte ja Kürze geben. Nur das Problem ist einfach, weiß ich das wirklich? Aber ich finde es eigentlich jetzt noch gut, dass Sie mir diesen Input geben. Vielleicht wäre das für mich noch eine Entwicklungsmöglichkeit für meine dritte Lebenshälfte. Oh dritte Lebenshälfte habe ich ja schon. Für meine vierte Lebenshälfte.
0: Stimmt es eigentlich, dass Sie Ihre Bestseller nicht am Schreibtisch sitzen schreiben, sondern gemütlich, ich würde fast sagen, sie <lacht> auf dem Sofa liegen.
1: Das stimmt zur Hälfte. Ich liege nicht auf dem Sofa, sondern ich sitze auf dem Sofa. Ich habe meine Beine angewinkelt und habe äh, meine Füße auf dem Glastisch, was mein Mann irgendwie absolut daneben findet, dass ich so schaffe. Aber dann bin ich am kreativsten. Aber es gibt noch eine kreativere Art für mich zum Schaffen zu und das ist zwar liegend im Bett. Ich habe die Hälfte meiner Bücher liegend geschrieben, weil ich einfach wahnsinnig gerne im Bett bin. Und weil es mir dort am wohlsten ist. Und weil ich dort äh, vielleicht meine Kreativität, schreibe, im Bett wirklich am besten. Und äh, ich gebe, habe eigentlich vor, das auch weiter so zu machen bei weiteren Büchern.
0: Die Bestsellerautorin Silvia Eschbach.